0: Alors, vous le savez, je suis fasciné, certains diraient obsédé par la Chine, parce que la Chine a inventé quelque chose qui n'existait pas. Un mélange, de, un croisement de capitalisme et de communisme. On disait ces deux idéologies-là sont totalement irréconciliables, ça n'a pas de sens. Eh bien, la Chine a créé comme un genre d'ornithorinque. Hein. Vous savez, ce genre d'animal-là, qui a un corps de castor et une tête de canard, puis tout ça, là, qui a vraiment une patente à gosse Et ils ont comme inventé ce régime-là, et qui est à la fois communiste et euh, capitaliste et c'est étrange, fascinant et assez inquiétant. Euh, j'en ai déjà parlé de la Chine avec euh, Loïc tassé que vous connaissez bien, Monsieur Guy Saint-Jacques, qui était ambassadeur en Chine. Et là, j'en parle avec Monsieur Jean-Louis Roy, qui était directeur du quotidien Le Devoir, qui était délégué du Québec à Paris, qui a publié un roman d'anticipation politique qui s'intitule Shanghai 40, où il imagine qu'une femme deviendrait euh, en 2040 présidente de la Chine. Sur Roy avec nous. Bonjour, monsieur Jean-Louis Roy. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous partagez, je ne sais pas, un mélange de fascination et d'inquiétude vis-à-vis de la Chine? Ben,
1: écoutez, certainement de fascination. C'est un bilan, mais il euh, n'y a, y a, a plus moyen aujourd'hui de faire semblant que la Chine n'est pas la puissance qu'elle est devenue. Elle est riche Contrairement à la Russie, vous savez, on a eu on a eu trois adversaires. On a eu l'Occident, on a eu la Russie, l'Union soviétique, entre 1917 et 1990, ça a duré 80 ans. On les a tassés. On a eu entre 39-45 les fachos, les Allemands, les Italiens, les Japonais regroupés. On les a tassés aussi. Et là, on a la Chine devant nous. La Chine, la différence avec les deux premiers, elle est riche, elle est oui. très riche, elle a une capacité d'investir euh, ses ressources financières dans le monde, y compris aux États-Unis, finance une partie du déficit américain, c'est considérable. Deuxièmement, elle est avancée technologiquement et scientifiquement. Et elle a créé des il y avait, nous on est encore dans le monde des nations unies de, de la des droits de l'homme et tout ça la Chine est en train de créer un univers parallèle d'organisation internationales de grandes mmh. banques internationales de financement, la, la route de la soie ça rejoint maintenant une soixantaine de pays dans le monde et ça crée toutes sortes de choses, des coopérations avec les universités, euh, ça refait les ports de mer, les aéroports, ça donne des bourses d'études, c'est un peu l'UNESCO oui. mais à je sais pas trop quoi. <rire> Donc oui, on a raison d'à la fois d'être admiratif, ils ont réussi en 30 ans, à passer du plus grand pays le plus pauvre du monde à la deuxième puissance et, économique. Et monde.
0: comme vous dites, c'est très bien l'historique que vous avez faite. C'est-à-dire que bon, on, euh, la Russie, l'Allemagne, on pouvait se passer de la Russie, on pouvait euh, tasser l'Allemagne, mais on a besoin de la Chine, on a besoin de son marché. Notre économie est trop interreliée avec son économie.
1: Exactement. Et puis, on a vu pendant la pandémie que pour un certain nombre de... de de biens dont on a absolument besoin. On, dépend on a dépendu de la Chine complètement. J'espère qu'on va s'en souvenir et qu'on va développer dans certains secteurs de la, de la santé publique euh, des outils, des matériaux euh, pour sortir de cette dépendance-là.
0: Et euh, vous savez qu'on nous a dit pendant des années, des décennies, Monsieur Roy, que seulement les démocraties libérales pouvaient créer de la richesse. On l'a vu, euh, le communisme soviétique est un échec, les gens mouraient de faim. Euh, sauf que là, la Chine a dit non. On peut être un pays communiste, tyrannique, une dictature, et être extrêmement riche. Et ça, voilà. ça change et la donne. Je ne suis
1: pas sûr que je retiendrai le mot « tyrannie », je dirais un okay. pouvoir certainement autoritaire. Maintenant, euh, ce pouvoir autoritaire, là, il a sorti de la pauvreté, tout le monde est d'accord sur ce chiffre-là, 600 millions de personnes. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire et on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui, dans leur système, a fonctionné à ce point-là, aussi rapidement, qui a rejoint tant de monde? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut emprunter à ce système-là, mmh. le nôtre euh, la démocratie, le système démocratique, je disais à votre collègue Mathieu Boccoté ce matin, qui faisait une analyse d'analyse de la crise des démocraties. Le nôtre est fragilisé en ce moment, le leur a l'air solide. On n'a pas envie de ce caractère autoritaire du pouvoir, on n'en veut pas. Et Je ne crois pas que les Occidentaux l'accepteraient, mais il y a quelque chose qui a fonctionné qui doit nous tout à qui fait. Doit nous
0: interroger. Et il y a quoi, une vingtaine d'années, un philosophe qui s'appelle Francis Fukuyama, qui a publié un livre ouais. qui a fait grand bruit, La fin de l'histoire, où il disait, on ne peut pas imaginer meilleure société que la société démocrate libérale. Euh, C'est tout, Toutes les sociétés vont vers ça. Et bon, Mais là, la Chine est arrivée, et je reviens là-dessus. Là. La Chine a comme créé une troisième voie qui était inédite, là.
1: Une troisième voix, euh, Richard Martineau, qui intéresse beaucoup de pays dans le monde. Si vous êtes un pays euh, pauvre euh, bon euh, comment dire en développement, par exemple en Afrique, certains pays d'Amérique latine, vous n'avez pas envie d'un régime que vous avez appelé tyrannique, comme moi j'appelle autoritaire, mmh. là. vous n'avez pas envie de ça, mais vous avez envie de ses résultats. Oui. Euh, ça oui. vous intéresse de savoir comment ils ont fait pour sortir les gens de la pauvreté, pour avoir un niveau de scolarité des, de leur population le, parmi les plus élevés du monde, de réussir des exploits technologiques parmi les plus avancés euh, du temps. Vous regardez ça vous vous dites qu'il y a quelque chose là, peut-être pour nous aussi, on, on cherche à se sortir du pétrin de la pauvreté dans lequel on est. Euh, les Occidentaux, vous nous donnez des formules de riches, on n'a pas les moyens de vos formules. Est-ce que les formules chinoises pourrait nous nous accommoder davantage de ce qui pourrait nous sortir du pétrin dans lequel on est. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça dans le mmh. monde aujourd'hui.
0: Ça me fait penser à la fameuse phrase du dialoguiste Michel Audiard qui écrivait des dialogues truculents pour des films français. Oui, et absolument. un petit dialogue qui disait euh, une brute qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. Euh, Est-ce que les deux intellectuels <rire> assis
1: <rire> ce n'est pas... Ce -ce pas les vous et moi ce
0: matin, ça? <rire> <rire> hey, hey. Mais, mais les qui on doit tenir compte de l'opposition des critiques c'est ça le jeu démocratique et pendant ce temps-là pendant qu'on s'obstine bon on n'avance pas alors que euh, un régime autoritaire je vais de votre mot autoritaire non tyrannique comme la Chine ben peut se peut faire fi de l'opposition et avancer dans le sens qu'il veut
1: absolument et c'est très intéressant ce que vous dites parce que ok on tient compte de l'opposition on prend le point de vue de tout le monde on, on analyse trois fois plutôt qu'une maintenant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Le, le premier ministre Legault a dit ça un jour, ça avait surpris, mais moi, je suis assez d'accord avec lui. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent aller les démocraties qui disent « votre rythme n'a plus de bon sens ». Moi, quand on me dit « ça va prendre dix ans, tel projet mmh, ». Mmh, euh, alors que mmh. les Chinois... Je vous dis un jour, j'étais dans un pays africain et je demandais à un leader de ce pays-là « Hey, vous êtes en train de, 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 de tomber euh, du côté de la Chine ». Qu'est-ce qu'ils vous offrent qu'on vous offre pas? Il me dit écoute, ils sont capables de rénover notre chemin de fer en un an. Vous autres, en un an, vous allez arriver avec une première hypothèse. <rire> Et bien. nous autres, on a besoin que le chemin de fer roule. Ça nous prend beaucoup de temps. Les démocraties, on est devenu... Regardez les États-Unis. Le système américain, actuellement, n'arrive plus à décider quoi que ce soit, sinon, au terme de bataille et infinie. Ça n'a rien à voir avec Trump. Trump est ouais, le ouais. pouvoir. Et puis, le, le pauvre président Biden, il y, y a des problèmes à faire adopter, contre compris par son monde, les, Mais... les propositions qui lui semblent les plus justes pour le développement des États-Unis. Mais... On a un problème. On, il faut regarder. Moi, la, la, la montée de la Chine, je pense que la première des choses que ça doit nous inspirer, c'est regarder de façon critique notre façon de fonctionner, et se dire qu'est-ce qui, dans notre ben façon oui. de fonctionner, doit être revu. C'est pa
0: passionnant ce que vous dites. Je, je connais quelqu'un qui était là en Chine, à un moment donné, il est allé dans un comme, genre de, de petit village, une région, où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Il est retourné là, comme dix ans après, il y avait un Manhattan. Littéralement, voilà. qui est sorti de terre. Là. Des
1: voilà. gratte moi, et tout. Moi, Richard, j'étais encore peu de temps le patron de, 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 BNQ, de la grande bibliothèque. Ben oui. J'étais responsable de Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, là, ça fait dix ans que ça traîne. Ce qu'on doit savoir, c'est que le temps coûte cher. Le premier coût de la rénovation de Saint-Sulpice et le coût actuel de la rénovation de Saint-Sulpice, se multiplie au moins par deux. Le fait de ne pas décider, de prendre tant de temps pour décider, ça coûte extraordinairement cher et à un moment donné, ça coûte si cher qu'on n'a plus les moyens de le faire. Mmh. On a un problème, on a un très sérieux problème, euh, on n'a pas envie de devenir la Chine, mais attention, euh, il faut euh, il faut regarder euh, qu'est-ce qui marche et le conserver, et, et qu'est-ce qui fait problème dans notre dans notre système et le rénover.
0: Et je conseille aux gens qui, comme nous, sont passionnés par la Chine, intéressés, inquiets, de lire Shanghai 40. Et euh, est-ce que ça serait possible selon vous euh, Je sais que c'est c'est un peu de l'anticipation politique, mais <rire> est-ce que ça serait possible qu'une femme devienne présidente de la Chine
1: Écoute, si tu prends les dix premiers pays les plus importants en Asie, la Chine, la Corée, le Japon, la, la Thaïlande, euh, les Philippines, etc., presque partout. L'Inde, presque partout, dans les 25 dernières années, il y a eu une ou deux ou trois femmes qui ont été les vrais boss politiques, mmh. pas des postes de gouverneur général, mais des vrais ont été premiers ministres, qui ont été présidents dans des pays où la présidence veut dire quelque chose.
0: Dire Gandhi, la
1: Corée... Donc c'est vrai pour les Philippines, c'est vrai pour l'Inde, où il y a eu Mme Gandhi quand même, euh, et une présidente indienne musulmane, c'est vrai pour euh, le, le, le Sri Lanka, c'est vrai pour... Beaucoup... Mmh. Il y a eu beaucoup plus de... C'est vrai pour euh, l'Indonésie, c'est vrai pour le Myanmar, hein, la, 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 la fameuse dissidente là, qui est en prison en ce moment oui. Dans les pays asiatiques, être une femme au pouvoir, c'est moins exceptionnel qu'en Occident. Mmh. Alors, euh, pour la Chine, c'est un gros morceau, quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes actuellement qui occupent des vraies fonctions au plus haut niveau. Mais moi, bon, c'était euh, une utopie. un. Ben en un 2040, monde. en 20 Alors, ans, il oui,
0: s'en passe suis... des choses.
1: Voilà. Je me suis permis ça. Je crois que ça va arriver un jour ou l'autre euh, en Chine, comme je crois que si... L'accident. Si la négociation avec les Chinois, parce qu'on est entré dans ça, une, la vraie négociation dans le monde, c'est avec eux maintenant. Euh, si la négociation elle, elle arrive nulle part, ils vont se battre pour avoir les organisations internationales. Et dans Shanghai 2040, la fin du livre, c'est le déménagement des Nations Unies de. New York à Shanghai.
0: Ben oui, ben oui, Puis c'est, non, non, c'est, c'est l'Occident qui perd de son pouvoir. On, on est, on, on, puis alors que tout est, ça, l'image que le siège des Nations unies déménage de New York à Shanghai, je trouve que c'est une image extrêmement forte. Merci, M. Jean-Louis Roy, c'était passionnant comme discussion. Merci beaucoup. Merci à vous, plaisir. Au revoir. Auteur du livre Shanghai 40, vous savez que Sophie et moi, on a un balado, ça s'appelait avant, venir qui vient souper, c'est l'apéro piquant. On reçoit, pour prendre l'apéro chez nous, un invité euh, qu'on qu cuisine un peu. Alors, un, le dernier épisode est disponible dans la bibliothèque Balado de Cube Radio. C'est avec François Lambert. On écoute un extrait. Mon père ben, boycotte encore Cadbury depuis 1976. Hein? Hey, Qu'est-ce oui. qu'ils ont fait, Cadbury, en 1976, non? Il avait des gens. Non, non, ils sont lié à Alors que René Lévesque rentrait au pouvoir en 1976. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont déménagées à Toronto parce qu'ils avaient peur de la séparation. Puis mon père, séparatiste à l'os, encore aujourd'hui, a dit Moi, je vais les boycotter. Il n'a jamais remangé un produit Cadbury depuis 1975. C'est le dernier des vrais qui a continué à boycotter Cadbury. Mon père va voter encore pour Parti québécois. Même s'ils n'ont plus de chance, il va encore voter. Il ne peut pas voter autre chose que ça. Ça arrêtait pas, ça dure une heure et quart. Puis c'est un feu roulant, euh, François. Vraiment, il y a des opinions sur tout. Et euh, c'était pour le gosser aussi un petit peu là, sur son côté. là. C'est comme un homme d'un certain âge qui refuse peut-être de vieillir, puis qu'il y a comme un look d'un jeune, euh, d'un jeune. Euh oui, un yo avec ses cheveux longs puis tout ça, puis tout le temps en train de se montrer en chest dans ses vidéos puis tout ça. On a demandé what the fuck, c'est quoi l'affaire Alors c'est disponible, c'est l'apéro piquant euh, c'est tout pour moi. Euh, il y a Benoît euh, Dutrizac qui prend la relève. Il y a notre rencontre avec lui et moi à midi. Merci beaucoup à la recherche, Karl Marchand qui nous a aidé, qui est en régie. Merci Maude Boutet, Florence Lamoureux. Merci beaucoup pour votre travail. Merci à Jean-François Roy à la régie, à la réalisation. Nous, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.